0: Y fíjese que lo que el municipio de Puerto Montt no logró o no ha logrado en muchos meses, lo logró el coronavirus y un plan especial de fiscalización que impuso el gobierno. ¿Por qué se lo digo? porque se redujo en un 67% la circulación de comercio ambulante en el casco histórico de la ciudad de Puerto Montt, según lo ha informado nuestra siguiente invitada, la gobernadora de Yanquihue, Leticia a quien tenemos en la línea telefónica. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Rafael, muy buenas tardes.
0: Cuénteme cuál es el secreto, para que le pasemos el dato al alcalde Gerboy Paredes, porque, eh, de verdad, de hacer... Hace cambiar el panorama del centro de Puerto Montt, que con cariño, con mucho respeto por la gente que trabaja en el rubro, pero el centro estaba convertido en una feria permanente hace rato y bajar ese, esa cantidad de ambulantes en un 67% tiene una gracia importante. ¿Cuál es el secreto?
1: Bueno, yo creo que primero agradecer el trabajo que hemos realizado todos, entre ellos las Fuerzas Armadas, Carabineros, los funcionarios de la Gobernación, los funcionarios de la Serenidad de Salud y también el municipio eh, que hemos iniciado este plan zona segura que nos ha permitido varias cosas, no solo disminuir el porcentaje de ambulantes, sino también mejorar hartos nuestras cifras de delincuencia. Eh, no las tengo a mano ahora, pero, pero hay varias cosas bien interesantes. Pero lo más importante es el diálogo y en ese sentido yo no, no, no dejo también de agradecer el, el, el trabajo que se realizó a través de muchas conversaciones, de, de un diálogo franco asumiendo que el comercio ambulante está ahí no no por, no por porque sí, está ahí porque hay gente que ha dedicado su vida a ello, no conocen otra forma de ganarse la vida tampoco. Uh -huh. Y, y obviamente uno tiene que saber ponerse los zapatos de, de todos. Y, y obviamente con un esfuerzo entre todos se puede lograr. Y la verdad es que cuando partimos con el aumento de contagios en la provincia de Yanquiwe veíamos con preocupación lo que sucedía en el centro de Puerto Montt, donde se produce un efecto que por una parte, claro, están, está el comercio ambulante, están las filas de los distintos eh, locales comerciales, están uh -huh. las filas de los bancos, sí. las filas de las distintas instituciones y servicios que están dentro de, del casco histórico y obviamente eso generaba un abultamiento de personas riesgoso en la situación que estamos viviendo hoy día producto del COVID-19. Y bueno, a raíz de eso, se, se, se inició este plan, estas conversaciones, nosotros conversamos con todos los sindicatos de, de que están en el, eh, organizado a través de Comercio Ambulante y les pedimos a ellos, por sobre todo, el autorregula, la autorre, eh, autorregulación, uh -huh. autorregulación claro, el tomar las medidas sanitarias, porque estar en la calle no es solo un riesgo para los transeúntes, también es un riesgo para los propios ambulantes que están ahí vendiendo en la calle y obviamente eh, el llamado, y no solo los ambulantes, sino que el llamado a, a la comunidad entera, es que todos tenemos miedo de contagiarnos, porque sabemos cómo es esta enfermedad, sabemos que se prolifera rápidamente, sabemos que te ponemos en riesgo nuestras vidas y la de nuestras familias, sobre todo de nuestros adultos mayores, al, al adquirir este contagio. Y por lo tanto, bueno, eso nos ha permitido, tal como decías tú, disminuir en un 67% en los ambulantes en la calle yo creo que se ha notado un orden distinto en estos últimos días y, y en eso ha sido muy importante el trabajo de fiscalización que han hecho todos y, y yo creo que también el, el aporte que han hecho los, los propios ambulantes en poder ordenarse, en mantener las distancias y en tomar todas las medidas de precaución que se requieren. Uh -huh. Para nosotros este es un desde eh, y lo conversamos también con ellos, nosotros queremos eh, obviamente eh, poder ojalá eh, llegar a, a ir disminuyendo la movilidad dentro del centro de la ciudad porque como la gente ha visto en las cifras no hemos bajado de los 40 contagios diarios y eso es preocupante. Eh, también en esto coincide que la Seremia de Salud, en conjunto y con el apoyo del municipio de Portomón, están haciendo testeos masivos, testeando casi mil personas diarias, lo que realmente es un gran y enorme trabajo. Y, y eso también ha permitido detectar personas que, que están contagiadas, pero también personas asintomáticas, que no es un dato menor, porque hoy el 30%, incluso hasta el 40%, habla la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de personas que eh, tienen el COVID-19, pero no saben que lo tienen y, y a lo mejor nunca se van a enterar porque fueron asintomáticos.
0: Buen punto por lo eso. tanto,
1: por eso, hoy día la estrategia de, de nuestro ministro y de nuestro presidente Sebastián Piñera es precisamente testear, pesquisar, aislar, que es
0: la única forma de disminuir los contagios. Eh, mis amigos que trabajan en el municipio, o los amigos de los amigos, inmediatamente me empezaron a basar y me decían que no sea irónico. No, si estábamos jugando un poco, porque obviamente <risa> para, para lograr un resultado... ¿Cuántas semanas llevamos, Leticia, de este plan especial? Un par de semanas 15, nada más.
1: Tres
0: semanas. Claro, tres semanas y lograr esos números insisto, es una gracia, porque la, la municipalidad no, no lo había logrado, la cosa se había escapado de las manos, aquí no hay que ser eh, ah, más papista que el papa, La eh, cosa se había escapado de las manos, por necesidad, por el tema que sea, porque porque claro, hay un tema con el comercio ambulante, que son las redes que, que abastecen, eh, los vendedores que uno ve con el pañito en, en las calles, o con el carrito, o con el cooler, es el último eslabón especialmente la gente que vende frutas y verduras, hay gente que los abastece, siempre lo he dicho, hay unas camionetas sí. de último modelo que en las mañanas usted las va a ver entre las 7 y media y las 9 de la mañana, junto con los ambulantes entregándole la mercadería que, que ellos van vendiendo, entonces eh, no es no es tan eh, tan disparatado pensar en que... Eh, las consecuencias de todo esto se le llevan los vendedores ambulantes el último eslabón y no precisamente los que están más arriba porque claro cuál es el origen de esa fruta de esa verdura se paga impuesto por esa acción son preguntas que siempre sí. quedan en el aire, eh, que queda, obviamente, esto esto es más claro respecto a la fruta y la verdura, pero no sabemos en los otros rubros de ambulantes que hay también. Sí. Ahora, bueno,
1: es algo, es algo que también estamos abordando, obviamente no puedo dar muchos detalles porque es parte del trabajo de inteligencia que se está realizando, pero uh -huh. tal como tú dices ahí, eh, si se comprobara que efectivamente se está dando este fenómeno, es una competencia desleal grande para aquellos que pagan impuestos, para aquellos que pagan arriendo. Y, y en ese sentido, eh, obviamente, es el, este es un tema que va mucho más allá de dónde se pone el puesto, si tiene permiso o no tiene permiso el puesto. Hay varios puntos ahí que también nosotros estamos abordando. No puedo dar muchos antecedentes ah. para no... Están a perder la investigación pero pero Rafa para si ¿sí te están escuchando la gente de la municipalidad <risa>
0: siempre <escucho el> <risa> <está bien>.
1: escuchan <risa> este es radio. un trabajo, es un trabajo en conjunto eh, no, yo siempre he tenido muy buena relación con el alcalde Gerboy Pared en este sentido, yo siempre le digo a él no me, yo no me pierdo, él es de una vereda política distinta a la mía, pero las necesidades de la gente no tienen color político por lo Exacto. tanto eh, este es un trabajo conjunto donde todos hemos puesto nuestro máximo esfuerzo y donde también los ambulantes también han puesto su esfuerzo y yo en, ese, en ese sentido también quiero destacar destacarlos a ellos porque en algún minuto cuando, cuando se dio como un, un ultimátum para este ordenamiento, eh, todos pensaron que esto iba a ser por por la fuerza más que por la razón, uh -huh. sin embargo ganó la razón y yo creo que eso es lo más valorable de lo que ha sucedido en estas últimas
0: semanas. Bien lo dice gobernadora. aquí el trabajo de equipo es el que funciona y además hay que, no hay que dejar de reconocer que el municipio de Puerto Montt ha hecho un gran trabajo eh, desde el inicio de la pandemia con un olfato envidiable respecto de poder apuntar las balas muy bien a, a las necesidades urgentes de las personas, eh, incluso, sí, absolutamente. ¿ah? ahora ahora la, la última bala la están haciendo con la gente de la gastronomía, además un equipo con gente de los restaurantes de Puerto Montt para empezar a generar eh, colaciones, comida ¿ah? para la gente que hoy sí. día necesita
1: comida eso, no, eso, eso y, y Rafael en ese sentido de verdad que se da un trabajo que yo valoro enormemente eh, desde el intendente la Serena Scarlett Mall el alcalde Gerboy Paredes, su equipo eh, las Fuerzas Armadas, Carabineros, hemos logrado armar un equipo de trabajo importante que aborda muchas aristas, no solo lo social, con, con el, por ejemplo, el tema de la entrega de canastas, donde los nueve alcaldes de la comuna de la provincia fueron muy colaboradores en poder entregar más de 38.000 canastas a lo, largo de toda la, a lo largo de todo el territorio, y ya se nos viene el Canastas 2.0, donde sí. también espero poder contar con el apoyo de los alcaldes. Y, y además, hoy día, además, el alcalde de Pérez está haciendo un trabajo muy importante en materia de salud, donde Miguel Aravena, su, su jefe de DISAM, eh, también tiene una mirada muy colaborativa, muy de mano a mano con la Serenidad de Salud, en poder hacer este trabajo que, que hoy día es lo que más nos convoca, poder testear, pesquisar y aislar a aquellas personas que están con COVID positivo para que, eh, y además, otro trabajo que también no es fácil, que es eh, fiscalizar que efectivamente la gente esté cumpliendo su cuarentena, porque eso también, lamentablemente, los chilenos cuando dice que no mires a la izquierda y nadie te está mirando, uno igual mira a la izquierda. Entonces, eh, eh, hoy día no podemos mirar a la izquierda cuando estoy con un COVID positivo o estoy con una cuarentena obligatoria, porque eso es un es una bomba de racimo para todo el resto de la comunidad y en ese sentido todo el equipo municipal de salud también ha hecho un trabajo muy importante en colaborar con el testeo eh, de hecho el, el, ellos han estado yo tuve la oportunidad de estar este fin de semana en la, en la feria Presidente Ibáñez donde testearon a, a casi el 100% de los de los locatarios de la presidenta Ibáñez han estado también en otras ferias estuvieron en alerte en este último fin de semana entonces, bueno, es un trabajo conjunto y yo creo que eh, en este trabajo en equipo nos falta sí un equipo, una parte del equipo que es muy importante y es la comunidad. Porque hoy día lamentablemente vemos que hay gente que no cree que esto es real, no cree que esta es una enfermedad contagiosa, que no creen que esto es una pandemia. Hay gente que no le toma el peso a lo que esto significa y, y andan en la calle como si nada pasara, y eso es un grave error donde la comunidad tiene que ir tomando conciencia y responsabilizándose de lo que significa eh, traer, o sea, eh, contagiarse en el fondo, que es, lo, que es lo que hoy día sabemos que en algún minuto todos nos vamos a contagiar, tú te vas a contagiar, posiblemente yo también, nuestra familia lamentablemente a lo mejor también dentro de nuestro núcleo alguien va a fallecer, pero lo que queremos precisamente es que eso no suceda y que la gente cuando se tenga que contagiar no sea tan masivamente para no colapsar los servicios de salud que finalmente nos pueden llevar a una situación muy compleja que es decidir quién va a usar la última cama crítica y yo creo que en ese sentido nuestro presidente ha sido súper enfático en trabajar duramente para que no lleguemos a ese dilema ético, eh, y en ese sentido, hasta el minuto, el país se ha comportado súper bien, Santiago la vio muy difícil, y hoy día son algunas de las regiones que, que siguen al alza, eh, son, muy, son, son menos las regiones que están al alza que las que están eh, hacia abajo, entonces eso... No significa que hay que bajar los brazos, pero significa que vamos avanzando y hoy día la tarea la tenemos nosotros, sobre todo aquí en la Comuna de Portomón y en la provincia de Yanquiba. Ahora, Gobernadora,
0: en ese sentido, ¿cuáles son los próximos los próximos pasos de este plan que está demostrando que sirve, que se que, que vale la pena y que hay, que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo funcionando?
1: Bueno, hoy día, junto con el Intendente, hicimos también el lanzamiento eh, eh, de una idea que es una aduana sanitaria móvil. Como la, la gente siempre conoce las aduanas como restrictivamente en los ingresos de la ciudad, eh, estas aduanas tienen como objetivo fiscalizar el cumplimiento de cuarentena, el cumplimiento de contar con los permisos de hacia dónde voy, de, por ejemplo, eh, que la gente no venga de paseo ni que vaya a su segunda vivienda, y claro, conocemos las aduanas siempre en un punto específico de la ciudad. El objetivo de esta aduana sanitaria es precisamente estar en distintos puntos de la ciudad, poder moverse en el territorio en un solo día, en un solo día estar en dos o tres partes eh, de manera sorpresiva, para precisamente poder eh, fiscalizar el cumplimiento de todo lo que es la norma sanitaria y, y especialmente también esto va apoyado con un grupo de personas que son de la extremidad salud que también van a fiscalizar en casa a casa el cumplimiento de las cuarentenas, y en ese sentido sacarse el sombrero por todos los funcionarios de, del área de la salud que ponen en riesgo sus propias vidas para poder protegernos a nosotros. Así que ante ese hecho no queda otra más que portarse bien, cuidarse, ser responsable y estar en casa lo
0: máximo que se pueda. Así es, aprovechar que viene un fin de semana también frío, ¿ah? lluvioso, para para quedarse en la casa y, y protegerse y proteger. ¿ah? Aquí yo he yo insistido en el tema, eh, me he llevado más de alguna retada de algún amigo auditor que no le gusta que lo diga, pero la responsabilidad del contagio siempre primero es personal. Así como, así. La, ah, así como la responsabilidad de cuidarse es así, también si uno se contagia, primero es porque uno se relajó en las medidas, porque se expuso al contagio al estar cerca de una persona que, que tenía el COVID-19. Claro, es posible que no lo sepa, ¿eh? que esté en el periodo asintomático. Pero al final uno se contagió y por tanto uno tiene que evitar contagiar al resto y eso es con autocuidado. Mascarilla, Así. Es. Las autoridades, se puede, el como yo siempre
1: lo digo, las autoridades podemos poner cientos de barreras sanitarias, de controles de sanitarios, de una serie de medidas, pero si la gente no toma conciencia, no es responsable de lo que tiene que hacer, es muy difícil poder disminuir los contagios y en ese sentido, en la medida que se pueda, la mejor barrera sanitaria es la puerta de tu casa.
0: Así es. Frase que hemos escuchado, pero que a veces cuesta un poco eh, dimensionar de la importancia de aquella. Así que eh, es una es un buen consejo, gobernadora, de cara a lo que se nos viene, que es este fin de semana eh, ha sido un fin de semana largo para algunos, ¿sabes? hoy día fue día a la hora, sí. parece
1: lunes, ¿sabes? pero es viernes,
0: no sé si es fue una
1: buena noticia pero pero es así,
0: ¿sabes? así que así es,
1: y en ese sentido, invitar a toda la gente no estamos en momentos de, de celebraciones no estamos en momentos de salir de paseo no es el momento para juntarse en el lazadito de fin de semana sí. ¿cierto? con los amigos eh, porque hoy día tal como comentábamos antes, estamos con un alto nivel de contagio eh, pese a los primeros contagios ya hay una pérdida de trazabilidad que bordea el 18% por lo tanto eso es preocupante ¿qué significa perder la trazabilidad para la gente que nos está escuchando? es que normalmente si tú te, si yo me contagio se sabe de dónde yo me contagié ¿no? es que mira, yo fui a Santiago y estuve con una tía y mi tía era COVID positivo cuando perdemos la trazabilidad es yo me contagié y no sé quién me contagió. Y eso es muy complejo porque eso significa que el virus puede andar eh, en cualquier parte o en todas partes. Entonces hoy día nosotros, si bien nuestra, nuestro eh, nivel de no trazabilidad es bajo, pero sin embargo... Eh, nos obliga a, te, a ser mucho más responsable y a ser mucho más cuidadosos, sobre todo con las medidas de autocuidado como decías tú, lavado permanente de manos uso de mascarillas siempre y, y bueno todas, todas las medidas que la gente ya, ya conoce.
0: El distanciamiento el, el distanciamiento
1: es difícil, clave. pero es
0: necesario, sí Sí,
1: y a, y a veces aunque sea un poco doloroso, sobre todo la gente que está un poco más expuesta la gente que por ejemplo sale a trabajar en micro, en colectivo, eh, también es importante ese distanciamiento dentro de la casa porque a lo mejor uno no sabe, se contagió en la, en, en la calle, en la micro, en el colectivo o en el, o en el supermercado y claro, uno llega a su casa, tiene contacto físico con los hijos, con el marido, con la gente que, eh, con, que está en su núcleo familiar y obviamente uno también pone en riesgo a, a los que quiere, por lo tanto ese distanciamiento no es solo eh, con la gente que uno comparte, sino también es importante mantenerlo dentro dentro de la casa.
0: La gobernadora de Yanquivo, Leticia Ollar, se junta a nosotros esta tarde, siendo ciudad aquí en Radio Sago Gobernadora, gracias por estos minutos, y bueno, que siga el éxito, ¿eh? porque mientras ustedes les vaya bien, significa que a todos nos va a ir bien, y, y acá no es una cosa contra los ambulantes, pero, pero es una... Es un problema de, la, de las ciudades, ¿da? de las grandes ciudades. Puerto Montt lo había visto acrecentado. Hay buenos números al respecto. Ahora hay que mantenerlos y, sobre todo, que ojalá esa gente encuentre algo en qué ocuparse. ¿da? Lo que más, no, no más nos va a costar en las próximas semanas va a ser la generación de empleo. Así que va a haber que estar Así atentos. Es. Aquí. y de hecho ya lo
1: hemos conversado con el alcalde eh, de de ver cómo podemos ir quizás formalizando algunos de ellos, eh, irlos reordenando, reubicando. Es un trabajo de largo plazo. No hay que olvidar que en Calle Varas viene un importante proyecto aprobado con fondos del FNDR, eh, una inversión que le va a cambiar la cara a la ciudad de Puerto Montt y, por lo tanto, de aquí a fines de agosto, primera semana de septiembre, ya esperemos que este proyecto empiece ya a ver la luz y, y claro, eso nos, nos da una tarea aún más importante que es finalmente reubicar, formalizar y, y, y dar una, una nueva oportunidad a todas aquellas personas que históricamente han estado ahí. mira El otro día conversando con los distintos sindicatos me, me habló un, un caballero que es ambulante y él me decía desde que tengo uso de razón yo soy ambulante y he, y he educado a mis dos hijos y he salido adelante eh, vendiendo en la calle entonces ahí tú te das cuenta que no es un tema menor lo que está detrás de un comerciante ambulante y, pero pero sí tenemos que avanzar en, en que ojalá su, su, su condición de trabajo no sea precaria y no sea siempre como a la deriva, miran a sacar o no miran a sacar de acá y en ese sentido la reubicación es lo más importante pero como te digo, estamos ahí con el alcalde Gerboy Paredes trabajando fuerte en eso y, y esperamos que, que, bueno, primero, que la ciudad se mantenga ordenada como lo hemos logrado en estos últimos días. No quiero cantar victoria todavía porque este es un trabajo de día a día donde todos están eh, comprometidos y donde, donde también el Comercio Ambulante ha hecho mucho de lo suyo, eh, autogestionándose y autoordenándose y de hecho incluso hay algunos co sindicatos para aprovechar de comentar a la gente para que no para no llevarme todos los lo, laureles <risa> eh, ellos hasta han hecho turnos un día va uno al otro día va el otro precisamente para poder bajar eh, el, el número de personas que, que están trabajando día a día en el centro de de Puerto Montt. así que también aquí hay un esfuerzo importante de ellos y, y bueno Despedirme una vez más llamando a toda la comunidad y se los digo súper en serio, estamos en momentos críticos en la, en la comuna de Portomón, en la provincia de Yanquibo, en la comuna de Calbuco, Frutillat, estamos con un nivel de contagios alto, estamos creciendo mucho, por lo tanto estos números van a seguir en alta, pero lo más importante es que tenemos que cuidarnos, mantener siempre la conciencia de nuestras medidas de seguridad, de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento social. Y, y mantenernos así porque finalmente vamos a, a, tenemos que aprender a convivir con este COVID-19, con este coronavirus, hasta que no haya vacuna o hasta que no haya cura. Y, y por lo tanto nos queda para largo con estas medidas de seguridad, así que no hay que aflojar y no, no bajar los brazos porque la verdad es que hay muchas cosas en juego y entre eso eh, la vida de los que más queremos. Así que... Hago la invitación nuevamente a toda la gente a cuidarse, a respetar las medidas sanitarias y dejar para después aquello que a lo mejor nos gustaba hacer antes y que ya todo el mundo está cansado, llevamos cuatro meses en esto, pero, pero nos queda, nos queda por lo menos uno o dos meses más de, que, de, de mantenerse muy firmes y, y aprender a, a vivir con el coronavirus, que es lo que nos queda para adelante.
0: Está prohibido. Aflojar, está prohibido de verdad aflojar. Hay que seguir el, el, ¿eh? con la bandera bien arriba y, y sobre todo muy muy pendientes de, eh, del autocuidado para poder cuidar a los demás. Gracias, gobernadora, por estos minutos.